0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സുഖമാണ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും കൂടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്കിന്ന് നേരെ കഥയിലോട്ട് കിടക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചു നിർത്തിയിരുന്ന ഭാഗം ശിവനും കൂടെ ഉള്ളവരും എന്നുവെച്ചാൽ ഗണേശൻ അവരെല്ലാവരും ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ ഉജ്ജയനി നഗരത്തിലേക്ക് ആ രാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടിരുന്ന കാഴ്ചകൾ വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ കഥ വായിച്ചു കേട്ടത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ശിവനും അനുജന സംഘവും അപ്പോഴും ആ നഗരത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണാനിരിക്കുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തുരങ്കത്തിൽ നിന്ന് ആനകൾ കോട്ടമതിലിനോട് ചേർന്നുള്ള രാജ്യത്ത് ചേർന്നുള്ള പുറത്തെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഉജ്ജയിനിയുടെ ഏതു ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കിയാലും കാണാവുന്ന ദൃശ്യത്തിലേക്ക് എല്ലാവരുടെയും ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞു മകരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മധ്യഭാഗത്തുള്ള വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം ആ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് ആർക്കും കണ്ടെടുക്കാനായില്ല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിനുള്ളിൽ അനുഭവപ്പെട്ട ആ അത്ഭുതം ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാത്രം ശബ്ദരൂപത്തിൽ പുറത്തു ഹോ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അടുത്ത അധ്യായം നിതാന്ത പങ്കാളിത്തം ഏഴാമത്തെ അധ്യായാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം നഗരത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്ന് ഉജ്ജയിനിയിലെ ബ്രാഹ്മണർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ശിവന്റെ സംഘത്തിനുള്ള താമസ സൗകര്യം ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരുന്നത് രാത്രി സുഖമായി വിശ്രമിച്ചതിനു ശേഷം ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ ശിവൻ സൗകുടുംബം പ്രാതിൽ കഴിച്ചു അതിനുശേഷം ഒരു വാസുദേവ പണ്ഡിതർ ഒന്ന് ശിവനെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് അകമ്പടി സേവിച്ചു രാവിലെ ശിവനെ ഗോപാലുമായി ചില ചർച്ചകൾ ആ വിശാലമായ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ലാളിത്യമാരുടെ മഹത്വം അതിനോട് കൂടുതൽ അടുത്തു ചെല്ലും തോറും ശിവനെ കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി മിനുസപ്പെടുത്തിയ കരിങ്കല്ലുകളും ലോഹക്കൂട്ടും ചേർത്തുറപ്പിച്ച വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു തറയിലായിരുന്നു ആ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് കല്ലുകളിൽ അടുത്തടുത്തായി ദ്വാരങ്ങളും ചാ ചാലുകളുമിട്ട് അതിൽ ഉരിക്കൽ ലോഹക്കൂട്ടൊഴിക്കുന്നു ലോഹക്കൂട്ട് തണുത്തുറയുമ്പോൾ അത് കല്ലുകളെ വേർപ്പെടുത്താനാവാത്ത വിധം ചേർത്തുറപ്പിച്ചു പിടിക്കുന്നു ചിലവൽപ്പം കൂടുതലാണെങ്കിലും കുമ്മായ ചാന് ഉപയോഗിച്ച് കല്ലുകളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉറപ്പ് ഈ വിദ്യക്കുണ്ടായിരുന്നു ലാളിത്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രതലത്തിൽ യാതൊരുവിധ കൊത്തുപണികളുമില്ലായിരുന്നു ആ സൗധത്തിൻ്റെ വിസ്മയകര വിസ്മയകരമായ സാങ്കേതിക മികവ് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അത്തരം കൊത്തുപണികൾ അനാവശ്യമായി ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടുന്നതിന് മാത്രമേ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ വൃത്താഗതിയിലുള്ള ആ തറയുടെ ചുറ്റുമായി ചവിട്ടുപോടികൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നതിനാൽ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ അവതാരമായ ശ്രീരാമദേവൻ്റെ ഭക്തർക്ക് ഏതു ഭാവത്തും കൂടെയും പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ആയിരം കരിങ്ങൽ തൂണുകൾ ആ തറയിൽ ഉയർന്നു നല്ല ആഴത്തിൽ താഴ്ത്തിയാണ് ആനകളുടെ കരുത്തുപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കരിങ്കൽ മുരിങ്കൽ മുറിക്കുവാനുപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ തൂണുകൾ മിനുസപ്പെടുത്തി ഒരേ വലിപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലുമാണ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ തൂണുകൾക്ക് കനത്ത ഭാരമുള്ള കോണാകൃതിയിലുള്ള ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്തൂപികയെ താങ്ങി നിർത്താൻ സാധിച്ചു കൃഷ്ണശീലയിൽ നിർമ്മിച്ച ഭീമാകാരമായ ആ ക്ഷേത്ര അകലിൽ നിന്നു നോക്കിയാലും തൊട്ടടുത്തു നിന്നും നോക്കിയാലും വളരെ മിനിസമുള്ളതായി തോന്നിച്ചു ഓരോ ശിലയും കൃത്യമായ അളവിൽ ചേർത്ത് പണിത് അതിമനോഹരമായി മിനിസപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കറുത്ത ചുണ്ടാമ്പുകല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വലിയൊരു താഴികക്കുടം അതിന് മുകളിലായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിസ്മയഭരിതനായ ശിവൻ ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പടികൾ കയറുന്നതും നോക്കി ആ വാസുദേവ പണ്ഡിതൻ നിശ്ശബ്ദനായി അവിടെ നിന്നു ആ സ്തൂപികയുടെ അകം പൊള്ളയാണെന്നും കോണാകൃതിയിലുള്ള ആ സ്തൂപികയ്ക്ക് താഴെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള വിശാലമായൊരു നാടകശാലയാണെന്നും ആ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ശിവന് മനസ്സിലായി ഭാരതത്തിലെ മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ശിവൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ ഇവിടെ വേറിട്ടൊരു സ്ത്രീകോവിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ആ ക്ഷേത്രത്തിനകം എല്ലാവർക്കും ആരാധന നടത്താൻ ഉതകും തുറന്നു കിടക്കുന്നുകയായിരുന്നു ശ്രീരാമദേവൻ്റെ വിവിധ ജീവിതഘട്ടങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വർണ്ണചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായിരുന്നു അതിൻ്റെ മേലപ്പ് രാമഭഗവാൻ്റെ ജനനം വിദ്യാഭ്യാസം വനവാസം വിജയകരമായ മടക്കം എന്നിവയായിരുന്നു ആ ചിത്രത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം അയോധ്യയിലെ സിംഹാസനാരോഹണത്തിനു ശേഷമുള്ള ഭഗവാ രാമഭഗവാൻ്റെ ജീവിതാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ഭിത്തിചിത്രങ്ങൾ ഒരുപച്ചുവരിൽ പ്രാധാന്യത്തോടെ പ്രദർശിച്ചിരുന്നു ഒരുപ ചുവരിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേട് എനിക്ക് ഒരുപ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് മീനിങ് എന്നറിയില്ല വലിയ ഭിത്തിയ ചിത്രത്തിൽ ഒരു രൂപ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ചുവരില്ല അപ്പോൾ രണ്ടു വാക്കാണിത് ഒരു രൂപയെന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ചുവരിൽ പ്രാധാന്യത്തോടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു അതെന്താണെന്നറിയില്ല അതെന്തെങ്കിലും ഒരു വേടാവുന്ന വേണമെങ്കിൽ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും അതിൻ്റെ രൂപത്തിനെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശത്രുക്കൾ അവർക്കെതിരായി ഭഗവാൻ നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെന്നും പ്രചോദനമായിരുന്ന ധർമ്മപത്നി സീതാദേവി മേലുകയുടെ സ്ഥാപനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ആ ചിത്രങ്ങൾ ആ നാടകശാലയുടെ ഒത്തനടുവിലായി വെളുത്ത വെള്ള വെണ്ണക്കല്ലിൽ നിർമ്മിച്ച വലിയൊരു തൂണ് ഉയർന്നു നിന്നു കോണാകൃതിയിലുള്ള ആ സ്തൂപികയുടെ അഗ്രം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ആ തൂണിന് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് വാര ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയതി കണ്ടെത്തിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ളതാണ് വെണ്ണക്കല്ലെന്നും അതിൽ നിന്നും കൊത്തുപണികൾ ചെയ്യുക ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും ശിവൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ തോണിന്മേൽ കൊത്തുവേലകൾ കണ്ടപ്പോൾ അവന് അതിശയം തോന്നി രാമഭഗവാന്റെയും സീതാദേവിയുടെയും വലിയ രൂപങ്ങളായിരുന്നു അത് കിരീടം ധരിക്കാതെ വെറും സാധാരണ മട്ടിലുള്ള ദരിദ്ര ധരിക്കുന്ന കൈകൊണ്ടു നെയ്തെടുത്ത വസ്ത്രങ്ങളാണ് അവർ ധരിച്ചിരുന്നത് പതിനാല് വർഷം നീണ്ട വനവാസത്തിനിടയിൽ ആ വാസുദേവതം വനവാസത്തിനിടയിൽ ആ ദേവദമ്പതികൾ നെയ്തെടുത്തതായിരുന്നു ആ വസ്ത്രങ്ങൾ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ അവതാരമായ ശ്രീരാമദേവൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ സദാസന്നിഹിതരായിരുന്ന ലക്ഷ്മണരാജകുമാരൻ്റെയും ഹനുമാന്റെയും അസാന്നിധ്യമായിരുന്നു മനസ്സിനെ വല്ലാതെ മതിച്ചൊരു കാര്യം സീതാദേവി ശ്രീരാമദേവന്റെ വലുത് കൈപ്പിടം അവലംബം പിടിച്ചിരുന്നു എന്തിനാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വേദനാപൂർണ്ണമായ ജീവിതം തന്നെ ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ശിവൻ ചോദിച്ചു അയോധ്യയിൽ നിന്ന് അവരെ ഭ്രഷ്ടരാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു അത് അതിനു ശേഷമാണല്ലോ രാക്ഷസരാജനായി രാവണൻ സീതയെ അപകരിച്ചു കൊണ്ടുപോയതും ദേവിയെ വീണ്ടെടുക്കാനായി രാമഭഗവാൻ രാവണനുമായി കടുത്ത പോരാട്ടം നടത്തിയതും വാസുദേവ പണ്ഡിതൻ പുഞ്ചിരിച്ചു തൻ്റെ മറ്റെല്ലാ ജീവിതഘട്ടങ്ങളും വിസ്മരിച്ചാലും പത്നി സീതാദേവിക്കും അനുജനായ ലക്ഷ്മണനും തൻ്റെ ഭക്തനായ ഹനുമാനുമൊപ്പം തെളിവിട്ട ആ വനവാസകാലം എല്ലാവരും ഓർമ്മിക്കണമെന്നായിരുന്നു ശ്രീരാമദേവൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നത് തന്നെ താനാക്കി ആ മാറ്റിയ ജീവിതഘട്ടം അതാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു നടുവിലെ തുണീൻ്റെ അടിഭാഗത്തിനടുത്തായിട്ടാണ് ഗോപാൽ നിന്നിരുന്നത് അദ്ദേഹം നിന്നിരുന്നതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തായി ശ്രീരാമദേവൻ്റെയും സീതാദേവിയുടെയും കാൽക്കൽ ആഡംബരപൂർണമായി രണ്ട് ഇരിപ്പിടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ രണ്ട് ഇരിപ്പിടങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ചെറിയൊരു ഹോമ കൊണ്ടമെരിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അഗ്നിദേവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആ രണ്ട് ഇരിപ്പിടങ്ങളിലും ഇരിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ ആ സത്യം ആ രണ്ട് ഇരിപ്പിടങ്ങളിലേ ആ രണ്ട് ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ അസത്യം നല്ലട്ട അസത്യം വിനിമയം ചെയ്യപ്പെടുകയില്ലെന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഗോപാലിൻ്റെ പിന്നിലായി അനേകം വാസുദേവ വാസുദേവ പണ്ഡിതന്മാർ ക്ഷമാപൂർവ്വം നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഗോപാൽ ജയശിവനെ നോക്കി ആദരവോടെ കൈക്കൂപ്പി വണങ്ങി ഒരു വാസുദേവൻ ജീവിക്കുന്നത് കണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ സബലീകരിക്കുന്നതിനാണ് അടുത്ത വിഷ്ണു അവതരിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മഹാദേവൻ ഇവിടെ എപ്പോൾ വരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുവാനും ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഗോപാലിൻ്റെ നമസ്തയ്ക്കുള്ള പ്രതികരണമായി ശിവനും അദ്ദേഹത്തെ തലകുനിച്ചു വണങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്തു തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആദരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഗോപാൽ തുടർന്നു അങ്ങയുടെ ആജ്ഞാനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ താങ്കൾ എൻ്റെ അനുയായിയല്ല ഗോപാൽ സ്വാമി ശിവൻ പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ സുഹൃത്താണ് ഒരു കാര്യത്തിൽ തീരുമാനത്തിലെത്തുവാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ അങ്ങയുടെ ഉപദേശം തേടി എത്തിയതാണ് ഞാൻ ഗോപാൽ പുഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇരിപ്പിഴത്തിലേക്ക് കയച്ചുകൂണ്ടി ശിവനും ഗോപാലും ആ ഇരിപ്പിടങ്ങളിലിരുന്നപ്പോൾ വാസുദേവ പണ്ഡിതർ അവർക്ക് ചുറ്റും വരിവരിയായി ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു ഒരു വാസുദേവ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ഗണേശനും കാർത്തികേനും ബൃഹസ്പതിയും ഉച്ചയനി നഗരത്തിൽ ഒരു ലഘു സന്ദർശത്തിനിറങ്ങി നഗരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുറംഭാഗത്തുള്ള മൃഗങ്ങളെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പൂരക പൂരക പൂരകളോടായിരുന്നു ഗണേശന് പ്രിയം പൂരകളോടായിരുന്നു പുരകളോടാണോ പൂരകളോടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിൽ വല്ല അക്ഷരപ്പച്ചകളാവും പുരകളാകുന്ന ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നഗരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറഭാഗത്തുള്ള മൃഗങ്ങളെ പാർപ്പി പാർപ്പിക്കുന്ന പുരകളോടായിരുന്നു ഗണേശൻ്റെ പ്രിയം പ്രത്യേകിച്ചു ആനപ്പന്തികളോട് തൻ്റെ കുതിരയെ ഗണേശിനിരിക്കുന്ന കുതിരയോട് അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ വാസുദേവ ക്ഷേത്രയും ക്ഷത്രിയും ചോദിച്ചു പ്രഭു അങ്ങക്കെന്താണ് ആനകളോടാണ് ആണകളോട് ഇത്ര പ്രിയം ഇനി നടക്കുവാൻ പോകുന്ന യുദ്ധത്തിൽ ഇവയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ചാൽ ആനകൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വലിയൊരു പങ്കുവഹിക്കും വാസുദേവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു അയാൾ തൻ്റെ കുതിരയെ കുതിരയെ ആ മൃഗശാല കുതിരയെ ആ മൃഗാലയങ്ങളെ നേർക്ക് നയിച്ചു തങ്ങളുടെ പടന പടയാനകളിൽ ഗണേശന് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നി ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന വാസുദേവ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായി വാഷു വാസുദേവ ക്ഷത്രിയന്മാർ ആനകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനം പരിഷ്കരിച്ചു ഒരു കാലത്ത് ഭാരത സൈന്യത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൈനിക ഭാഗമായിരുന്നു ഈ മൃഗങ്ങൾ എന്നാൽ ഇവയുടെ ഭയങ്കര ശക്തിയെ തകിടം രീതിയിലുള്ള പുതിയ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരുന്നു പടകങ്ങളടിച്ച് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ആനകളെ വിരളി പിടിപ്പിച്ച് ഓടിച്ചാൽ അവ സ്വന്തം മണികൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നാശം വിതയ്ക്കും അതായിരുന്നു ആ ആനപ്പഴകൾക്കെതിരെ ശത്രുക്കൾ ഏറ്റവും മികച്ച അതോടെ ഭൂരിഭാഗം രാജ്യങ്ങളും ആനകളെ സൈനിക സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി എന്നാൽ വേണ്ടവിധം പരിശീലനം ലഭിച്ച ആനകൾക്ക് ശത്രുനിരയിൽ നാശം വിതയ്ക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല വാസുദേവ സൈന്യത്തിലെ പരിശീലനം ലഭിച്ച ആനകളെക്കുറിച്ച് ഗണേശൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ വാസുദേവന്മാരുടെ മൗനശീലം മൂലം അത് സത്യമാണോ കിംവദന്തിയാണോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല കാർത്തികയൻ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടി നീങ്ങി നിന്നു ജ്യേഷ്ഠ നമ്മൾ ചമ്മലിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നത് ആനപ്പുറത്തല്ലേ അതിവിക്ത വിദഗ്ധമായ രീതിയിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച അറ്റടക്കമുള്ളവയാണ് ആ ആനകൾ അതെ അത് ശരിയാണ് കാർത്തികയ്യ ഗണേശൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവ പിടിയാനകളാണ് യുദ്ധത്തിൽ പിടിയാനകളെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല മനുഷ്യരെയും സാധനങ്ങളും ചുമന്നുകൊണ്ടുവരുന്നത് പോലുള്ള ജോലികൾക്കാണ് അവയെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് കൊമ്പനാനകളെയാണ് യുദ്ധത്തിനുപയോഗിക്കാറുള്ളത് കൂടുതൽ അക്രമോത്സവരായതുകൊണ്ടാണോ അവയെ യുദ്ധത്തിനുപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണയായി ആനകൾ ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും അവയെ പരിശീലിപ്പിക്കുവാനും പ്രകോപിച്ച് ആക്രമോത്സവരാക്കുവാനും കഴിയും പിടിയാനകളെ പ്രകോപിക്കും ിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ന്യായമായ കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവ അത് മനുഷ്യരെ കൊല്ലുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണമായി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം അത് രൂക്ഷമായി പ്രതികരിക്കും എന്നാൽ ഒരു കൊമ്പനാനയെ ആക്രമിയോ ഒരു കൊമ്പനാനയെ ആക്രമോത്സവനായി പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ എളുപ്പമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണത് കാത്തികയും ചോദിച്ചു താരതമ്യേനെ ബുദ്ധി കുറവുള്ളത് പിടിയാനകൾ പൊതുവേ സമർത്ഥരാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അവയ്ക്ക് അല്പം കൂടി സങ്കീർണതയേറും ആനക്കൂട്ടങ്ങൾ സാമാൻ സമാന്യേന പെണ്ണാധിപത്യമുള്ളവയാണ് കാട്ടിൽ പിടിയാനകളാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് എവിടേക്ക് പോകണം എപ്പോൾ പോകണം എവിടെ പോയി തീറ്റ എടുക്കണം ആനക്കൂട്ടത്തിൽ ആരൊക്കെ വേണം ആരെയൊക്കെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ചവിട്ടി പുറത്താക്കുകയോ അതേ കൈ കൗമാരപ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ കൊമ്പനാനകൾ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകണം ഒന്നുകിൽ അവർ സ്വന്തമായി ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആനകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ചേരാം അത് അന്യായമാണ് പ്രകൃതിക്ക് ന്യായാന്യായങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ല കാത്തികയ കഴിവിൽ മാത്രമാണ് അതിന് താല്പര്യം ആനക്കൂട്ടത്തിന് കൊമ്പനാനകളെ കൊണ്ട് കാര്യമായ ഉപയോഗമൊന്നുമില്ല സ്വയം പ്രതിരോധിക്കുവാനും കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ശേഷി പിടിയാനകൾക്കുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ മാത്രമേ പിടിയാനകൾക്ക് കൊമ്പനാനകളുടെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അവയെങ്ങനെ പ്രജനന കാലത്ത് പിടിയാനക്കൂട്ടം മലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കൊമ്പനെ സ്വീകരിച്ച് ഇണചേർന്ന് ഗർഭം ധരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അവർ കൊമ്പനാനകളെ വീണ്ടും ഒഴിവാക്കുന്നു കാർത്തികേൻ തലകുലിക്കി അത് വല്ലാത്ത കഷ്ടമാണ് ശരി പക്ഷേ അതാണ് രീതി സംഘത്തിലെ തറവാട്ടമ്മ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റ രീതികളും ബലതന്ത്രവുമാണ് ആനക്കൂട്ടം അനുവർത്തിക്കുന്നത് അതേസമയം കൊമ്പനാകട്ടെ യാതൊരു കെട്ടുപാടുകളോ ചുമതലകളോ ഇല്ലാതെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നു ഒറ്റയാനാകുമ്പോൾ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അവൻ കൂടുതൽ ആക്രമോത്സുകത കാണിക്കും മുതിർന്ന കൊമ്പനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാൽ അവനെ കുഞ്ഞിലെ പിടികൂടി പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടി എന്നാൽ ഒരിക്കൽ അവൻ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാണ് അതോടെ അവൻ ചട്ടക്കാരനെ അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങും ന്യായന്യായങ്ങൾ നോക്കാതെ അവൻ ആരെയും ആക്രമിച്ചു കൊല്ലും തൻ്റെ യജമാനായ ചട്ടക്കാരൻ കൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം അവനത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവും കുമാരന്മാരെ അവരുടെ സംഭാഷണത്തിനിടയിലേക്ക് കടന്നു കയറി വാ വാസുദേവ ക്ഷത്രിയൻ പറഞ്ഞു ആനപ്പ ആനപ്പന്തി എത്തി ഇത് വേറൊരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ തിന്മയെന്നു കരുതുന്നത് എന്താണെന്ന് താങ്കൾക്ക് മുന്നേ ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു കോമാഗ്നിക്ക് കുറുകെ കുറുകെ ഗോപാലിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സമർത്ഥനായ മനസ്സോ വായനക്കാരനായ മനസ്സുവായനക്കാരനായി തീരുകയില്ല ഗോപാൽ പുഞ്ചിരിച്ചു പക്ഷേ താങ്കൾക്കതറിയുവാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു അതെ ഇനി താങ്കൾക്കതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ എന്താണാവെന്ന് പറയാമോ ശരി ആദ്യത്തേത് ആദ്യം പറയാം നിശ്ചയമായും താങ്കൾ പറയുന്നതിനോട് ഞാൻ യോ ഞങ്ങൾ യോജിക്കുന്നു ഓരോ വാസുദേവനും താങ്കളോട് യോജിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് മഹാദേവൻ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തരായ അനുയായികളാണ് ഞങ്ങൾ താങ്കളുടെ പക്കൽ കൃത്യമായ ഉത്തരമുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളുമായി ഞങ്ങൾ യോജിച്ചേ മതിയാവൂ ശിവൻ്റെ മനസ്സ് എവിടെയോ ഒന്നുടക്കി എൻ്റെ മക്കൾ ശരിയായി ഉത്തരമുണ്ടെങ്കിൽ അതെ വെല്ലുവിളികൾ നിരവധി ഉയർന്നിട്ടും മഹാദേവന്മാർക്ക് മുന്നിൽ ഉയരുന്ന ചോദ്യത്തിന് എന്താണ് തിന്മ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ താങ്കൾ ഉത്തരത്തിൽ താങ്കൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അതിനുള്ള ഉത്തരം അറിയാമായിരുന്നുവെന്നാണോ അതിനർത്ഥം തീർച്ചയായും എൻ്റെ മുന്നിൽ ഉയർന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് എനിക്കറിയാമായിരുന്നത് വിഷ്ണു എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ ഉയരുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം ഇതാണ് എന്താണ് തിന്മ വിഷ്ണുവിന് മുന്നിൽ ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ടാണ് ഏതാണ് അടുത്ത ദൈവം എപ്പോഴാണ് ദൈവം തിന്മയായി മാറുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നോ അതെ മഹാദേവൻ പുറത്തുള്ളവനാണെങ്കിൽ വിഷ്ണു അകത്തുള്ളവനാണ് വലിയൊരു നന്മ കൊണ്ട് പുതിയൊരു ജീവിത രീതി മനുഷ്യരെ അവിടേക്ക് നയിക്കുക എന്നതാണ് അവന്റെ കടമ ആ മഹത്തായ നന്മ പല വിധത്തിലുമുള്ളതാകാം ദിവ്യാസ്ത്രം പോലെ പുതിയൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യയോ സോമരസം പോലെയൊരു സൃഷ്ടിയോ ആകാം ഒരു തത്വശാസ്ത്രം പോലും ആകാം തൊട്ട് തൊട്ടുമുമ്പത്തെ വിഷ്ണുവിധി തൊട്ടുമുമ്പത്തെ വിഷ്ണു വിധിച്ചത് തുടർന്നുള്ള നേതാക്കന്മാർ പിന്തുടരുന്നു പക്ഷേ ഇടയ്ക്കെപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെയോ പുതിയൊരു ജീവിത രീതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആളായി വിഷ്ണു മാറുന്നു ശ്രീരാമദേവൻ ഒന്നിലധികം അവതാരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി അതായത് നമ്മൾ ജനിച്ച ജാതി നിർബന്ധമായും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ജാതി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അവസരം അവസരം വരേണയവർഗത്തിന് മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിന് മുഴുവനും സോമരസം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുവാദം അദ്ദേഹം നൽകി എന്നാൽ സൗമന്യസം പലപ്പോഴും നമ്മെ തിമയിലെ തിന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക മനുഷ്യ മഹർഷിയുടെ അനുശാസനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് സംഭവിക്കുന്നതെന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ അങ്ങയിൽ നിന്നും അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഭംഗിയായി ഉത്തരം നൽകുന്ന ഒരു തത്വശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം ഞങ്ങളുടെ ഗോത്രത്തിലുണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഞങ്ങൾ ആദരിച്ചു പോരുന്ന ഹരി മോഹൻ എന്നീ മഹാദാർശനികരുടെ അനുശാസനങ്ങൾ അതിലുണ്ട് വാസുദേവൻ മുതൽക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഗോത്രവർഗത്തിൻ്റെ എല്ലാ മുക്കന്മാരുടെയും അനുശാസനങ്ങൾ അതിലുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഗീതങ്ങൾ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഗീതങ്ങളോ അതെ പൗരാണിക സംസ്കൃതത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം സംക്ഷേപസുന്ദരമായി അതിൻ്റെ ഒരൊറ്റ വരിയിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിസർവത്ര വർജയേത് അമിതമായുള്ളതെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക അമിതമായാൽ എന്തും ചീത്തയാണ് നമ്മളിൽ ചിലർ നന്മയാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഈ പ്രപഞ്ചം സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ചിലർക്ക് നന്മയായി തോന്നുന്നത് ചിലർക്ക് തിന്മയായി തോന്നിയേക്കാം കൃഷി മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലതാണ് അതിനവന് ആഹാരത്തിനുള്ള മാർഗമാണ് അതവനെ അതിനവനല്ലാട്ട ചിലതൊക്കെ ഞാൻ നിർത്തിവെക്കുന്നു അതവനെ ആഹാരത്തിലുള്ള മാർഗമാണ് അതേസമയം ജന്തുക്കൾക്കത് നല്ലതല്ല ജന്തുക്കൾക്ക് അവയ്ക്ക് ജീവിക്കാനാവശ്യമായ കാടും മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളും കൃഷിമൂലം നഷ്ടമാകുന്നു പ്രാണവായു നമ്മെ ജീവൻ നിലനിർത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നാൽ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന വായുവിൽ ജീവിക്കാനാവാത്ത ജീവികൾക്ക് പ്രാണവായു വിഷ സമാനമായിരുന്നു അവയ്ക്ക് പ്രാണവായു ഉള്ളടത്ത് ജീവിക്കാനാവില്ല പ്രാണവായു അവയെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ായത് കൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നന്മകളൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ അമിതമായി ആസ്വദിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം അതല്ലെങ്കിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നന്മയെ നേരിടുന്നതിനു പ്രപഞ്ചം തിന്മയെ സൃഷ്ടിക്കും അതാണ് തിന്മയുടെ ലക്ഷ്യം അത് തിന്മയ്ക്കെതിരെ സന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് തിന്മയെ സൃഷ്ടിക്കാത്ത നന്മ ഉണ്ടാകത്തത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ജീവിത രീതി കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധിക്കാത്തത് അത് അസാധ്യമാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ സന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ശ്വാസചാസം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രാണവായു ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നു ശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ട വായു പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു തരം സന്തുലിതാവസ്ഥയല്ലേ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന അശുദ്ധവായു മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹാനികരമല്ലേ തിന്മയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് തടയാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ നന്മയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും തടയാനും നമുക്ക് കഴിയണം അതായത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ കടമയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് നിരീക്ഷിക്കാം സൃ സൃഷ്ടിയുടെ ആ നിമിഷത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം സന്തുലിത സന്തുലിതമായിരുന്ന ഒരേ നിമിഷം പിന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചം തകർക്കപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള നിമിഷവും അപ്പോഴാണത് പരിപൂർണമായ സന്തുലിതാവസ്ഥയിലെത്തുന്നത് സൃഷ്ടിക്കും അടുത്ത നാശത്തിനുമിടയിലുള്ളതെല്ലാം ജീവിതയാത്രയാണ് ഓരോ നിമിഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാഗ്രഹങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിയും നാശവും സൃഷ്ടിക്കും അടുത്ത നാശത്തിനുമിടയിലുള്ളതെല്ലാം ജീവിതയാത്രയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക അനിവാര്യമായ ആ നാശം വരെ ജീവിക്കുക ആ നാശത്തിനു ശേഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക എന്നതാണ് പ്രപഞ്ചധർമ്മം ആ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു പതിപ്പാണ് ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വെറും സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് പണ്ഡിറ്റ് അതെ എന്നാൽ ദുർഗ്രഹമായ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അവ വിശദീകരിക്കുന്നു ഇനി താങ്കൾ പറയുന്നത് ഞാൻ അംഗീകരിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ നിലവാരത്തിൽ അതെങ്ങനെ പ്ര ഫലപ്രദമാകും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നിസാ നിസാരന്മാരാണ് അതെ അത് സത്യമാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു മാതൃകയായി ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്നു നമ്മളടക്കമുള്ള ജീവിജാലങ്ങൾക്ക് നന്മയും തിന്മയും ജീവിത നമ്മുടെ സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാം തിന് നന്മയിലൂടെയും തിന്മയിലൂടെയുമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് സന്തുലിതാവസ്ഥകളിലൂടെയും അസന്തു അസന്തുലിതാവസ്ഥയിലൂടെയും ജന്തുക്കളും സസ്യങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും അടക്കമുള്ള സർവ്വ ചരാചരങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇത് ശരിയാണ് നന്മയെയും തിന്മയെയും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് അവനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് മിക്ക ജന്തുക്കൾക്കും അതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിരവധി ഭീമാകാരമായ ജീവികൾ ഈ ഭൂമുഖത്ത് വസിച്ചിരുന്നു കാലാവസ്ഥ അവയെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് തുടച്ചു നോക്കി ഈ വംശനാശത്തിനു കാരണം അവയല്ലെന്നും പൊടുന്നനെ അവർക്കിടയിൽ തലപുക്കിയ തിന്മയാണ് അതിന് കാരണമെന്നും വിശ്വസിക്കുവാൻ വേണ്ട മതിയായ കാരണങ്ങൾ നമ്മുടെ പക്കലുണ്ട് എന്നാൽ ഈശ്വരൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമാ സമ്മാനമായ ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതരാണ് മനുഷ്യജീവികൾ ഈ ശക്തി നമ്മെ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാനും ആവശ്യമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും പ്രാപ്തരാക്കുന്നു നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും അതുവഴി ജീവിതത്തിന് പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുവാനുമുള്ള ശക്തി നമുക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തിന്മ നമ്മെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അതിനെ തടയുവാനുള്ള കരുത്തും നമുക്കുണ്ട് മറ്റു ജീവിത മറ്റു ജീവികൾക്ക് പ്രകൃതിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മളും പ്രകൃതിയുമായുള്ള ബന്ധം പ്രകൃതി അതിൻ്റെ നിയമം മറ്റുള്ള ജീവികളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പലപ്പോഴും പ്രകൃതിയുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു കൃഷി സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതുപോലെ നന്മ സൃഷ്ടിച്ചും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന നന്മയാണ് നമ്മെ നശിപ്പിക്കുന്ന തിന്മയിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നത് ആ ഘട്ടത്തിലാണോ മഹാദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അതെ ബ്രഹ്മദേവനെപ്പോലെ സൃഷ്ടിപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ദാർശനികരിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞ നിന്നുമാണ് നന്മ ഉദയം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ആ നന്മ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യവംശത്തെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് ഒരു വിഷ്ണുവിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് വിരോധാഭാസമെന്ന് പറയാം സമൂഹത്തിലെ അസുന്തുലിതാവസ്ഥ ഈ പുരോഗതിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നന്മ സമൂഹത്തെ തിന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ വിഷ്ണു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും സമൂഹത്തെ തിന്മയിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യും അവൻ നന്മയുടെ മറ്റൊരു ഉപാധി സൃഷ്ടിക്കും സോമരസത്തിൻ്റെ വീര്യം നർപ്പിച്ച് സോമരസമാലിന്യത്തിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിച്ച ബൃഹസ്പതിയും അത്തരമൊരു ഇടപെടലിനു തന്നെയാണ് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയത് അയാൾ അതിൽ വിജയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ദൗത്യം സബലീകരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ വാസുദേവന്മാർ സോമരസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ജീവിതശൈലി അനിവാര്യമായി രൂപപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു കഷ്ടമെന്നേ പറയേണ്ടു ബൃഹസ്പതി ആ ഉദ്യമത്തിൽ വിജയിച്ചില്ല അതോടെ ആ മാർഗം അടഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ മഹാദേവൻ്റെ വഴി മാത്രമാണുള്ളത് തിന്മയായി കഴിഞ്ഞ നന്മയെ ചെറുക്കുകയെ ചെറുക്കുക പിന്നെ മനുഷ്യരെ അതിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുക നന്മയുടെ മറ്റൊരു മാർഗം നൽകിക്കൊണ്ട് തിന്മയായി കഴിഞ്ഞ നന്മയിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തുവാൻ ഒരു വിഷ്ണുവിന് കഴിഞ്ഞെന്നു വരും പക്ഷേ മഹാദേവൻ മനുഷ്യരോട് നന്മ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ പറയുന്നത് അതിനു മറ്റൊന്നും നൽകാതെയാണ് അതെ അതത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഇപ്പോഴും സോമരസം അനവധി ആളുകൾക്ക് നന്മയാണ് അത് അവരുടെ ആയുസിനെ നാടകീയം നാടകീയമാംവിധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു യുവത്വം നിറ നിറഞ്ഞതും രോഗമുക്തവും ഉൽപ്പാദനശേഷിയുള്ളതുമായ ഒരു ജീവിതം അവർക്ക് നൽകുന്നു എന്നാൽ സമൂഹത്തിന് സോമരസം ഒരു തിന്മയാണ് വിശാലമായി സാമൂഹിക നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ നാം ആളുകളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തിരികെ ഒന്നും നന്മകൾ നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇതിനായി നമുക്ക് പുറമേ നിന്നുള്ള ഒരു നേതാവിനെ ആളുകൾ അന്ധമായി പിന്തുടരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ആണ് ആവശ്യം ഭ്രാന്തമായി ഭക്തി ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ആവശ്യം മഹാദേവനെയാണ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം അപ്പോൾ സോമരസം തെന്മയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കെപ്പോഴും ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അവസാനം അതൊരു തെന്മയായി ഭവിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാമായിരുന്നു അപ്പോഴാണത് സംഭവിക്കുക എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിയാതിരുന്നത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുക എന്ന സംഭവിക്കുക എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിയാതിരുന്നത് തിന്മയ്ക്ക് അതിൻ്റെ വഴിയൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തോർക്കുക സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നന്മയെ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മുന്നോടുള്ള പ്രയാണത്തെ തടയുകയായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ വളരെ വൈകിയാണ് നമ്മളത് നീക്കം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ നാശമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തിന്മയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ അതിനുള്ള സമയമോ സമയമായോ എന്ന് മഹാദേവൻ്റെ പ്രസ്ഥാനം നിശ്ചയിക്കുന്നതുവരെ വിഷ്ണുവിൻ്റെ പ്രസ്ഥാനം കാത്തു വരും ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു മഹാദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ സോമരസം തിന്മയാണെന്ന തീരുമാനത്തിൽ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തിന്മ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുവാനുള്ള സമയം ആ ആഗതമായി കഴിഞ്ഞുവെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ആ സമവാക്യത്തിൽ നിന്ന് സമ സോമരസത്തെ പുറത്തെടുക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഈ അദ്ധ്യായം വലുതാണോ ചെറുതാണോ ഞാൻ രണ്ടു പേജും കൂടിയുള്ള അപ്പോൾ അതും കൂടി വായിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി വേറൊരു ഭാഗമാണിത് ഗണേശനും കാർത്തികേയനും ബൃഹസ്പതിയും ആനപ്പന്തിയുടെ കവാടത്തിൽ നിലയുറിപ്പിച്ചു കരിങ്കല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പത്ത് പന്തികളാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓരോ പന്തിയിലും എണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരം ആനകൾ വരെ പാർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അതിൽ അഞ്ചു പന്തികൾ പിടിയാനകൾക്കും ആനക്കുട്ടികൾക്കും വേണ്ട ഉള്ളതായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചെണ്ണം യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പരിശീലിക്കപ്പെടുന്ന കൊമ്പനാനകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പിടിയാനകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പന്തികൾക്ക് നടുവിൽ കുളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവയ്ക്ക് ചെളിയിൽ കുളിക്കുവാനും വെള്ളത്തിൽ ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുവാനുമായിട്ടായിരുന്നു അത് ആ കുളങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശം ആനകൾക്കൊന്ന് ചേരുവാനുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു നടുവിലെ കുളത്തിനു ചുറ്റുമായി പോഷക ഇലകൾ ആ ജീവികൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കൂട്ടിയിട്ടിരുന്നു നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ഇലകളും സസ്യങ്ങളും തീറ്റുന്നതിനായി പിടിയാനകളെ ഇടയ്ക്കിടെ കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഇങ്ങനെ കാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ജീവനറ്റ പുറന്തൊലി വൃക്ഷത്തടിയിലുരച്ച് പൊഴിച്ചു കളയാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും പിടിയാനകളുടെ പന്തിക്കകത്തുള്ള വിശ്രമ അവയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി കൂടിച്ചേരുവാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു കൂട്ടങ്ങളായി മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന പിടിയാനകളുടെ ഓരോ സംഘത്തെയും മുതിർന്ന പിടിയാനകൾ നയിച്ചു കൊമ്പനാനകൾക്കുള്ള പന്തികൾ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഓരോ ആനയ്ക്കും ഭാഗം തിരിച്ച് പന്തികളിട്ടിരുന്നു ഓരോ ആനയുടെയും ചട്ടക്കാരൻ അതിൻ്റെ പന്തിയുടെ തൊട്ടുമോളിയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് അതുമൂലം എല്ലായ്പ്പോഴും ആന ചട്ടക്കാരൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് ആനയും ആനക്കാരും തമ്മിൽ നല്ല വ്യക്തിബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു കൊമ്പന ആനകളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യിക്കുവാൻ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു പാറയിലോ മരത്തിലോ സ്വന്തം ശരീരമുരച്ച് ജീവനറ്റ ചർമ്മശകലങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുവാൻ ആ ആനകൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല പകരം ആനയുടെ ചട്ടക്കാരൻ അതിന് ദിവസേന കുളിപ്പിച്ചു തീറ്റയ്ക്കായി പന്തിയുടെ നടുഭാഗത്തേക്ക് നടക്കേണ്ടതില്ല വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വെട്ടിയെടുത്ത ഓലകൾ അവയുടെ പന്തിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൊടുത്തു കൊമ്പന ആനകൾക്ക് ജോലിയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യുദ്ധത്തിനുള്ള പരിശീലനത്തിന് വിധേയരാവുക കൊമ്പനാനകളുടെ പന്തികളുടെ മധ്യഭാഗം ആ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത് പിടിയാന പന്തികളുടെ മദ് മധ്യഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന പോലെ ഈ പന്തികൾക്ക് നടുവിലും വെള്ളക്കുണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവയ്ക്ക് ആഴം കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ജന്മസിദ്ധമായി നീന്തുവാനുള്ള അവയുടെ ശേഷി കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള പരിശീലനം അവയ്ക്ക് ലഭിച്ചു തോണികൾ ഇടിച്ചു മുക്കുവാൻ അവയെ പരിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ വെണ്ട വെള്ളക്കുണ്ടുകൾക്ക് ചുറ്റും പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ശത്രു സൈന്യത്തിൻ്റെ കാലാൽപ്പടയെ തകർക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക യുദ്ധമുറകൾ അവയെ പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നു ആനകളെ വെകുളി പിടിപ്പിക്കുവാനായി അടുത്തിടെ പടക പടകങ്ങളും പടക്കത്തിന് പകരം പടക്കത്തിന് പകരം കൊണ്ട് പടക പടകങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടാ ഞാനാദ്യം പടകം പടം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു പടക്കം തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പടക്കം തന്നെയാണ് പട്ടേ ഇവിടെ പടകങ്ങൾ എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ചില വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യണ പോലെയല്ല ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഏർ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ അപ്പൊ നമുക്കത് തന്നെ വായിക്കാം ഇതിനു പുറമെ യുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പടകങ്ങളുടെയും പെരുമ്പറകളുടെയും ശബ്ദം ഇവയ്ക്ക് പരിശീലിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരുന്നു അടുത്തതായി ഗണേശനും കാത്തികേനും ബൃഹസ്പതിയെയും കൊണ്ടുപോയത് ആ കൊമ്പനാന പന്തിക്കടുത്തേക്കായിരുന്നു താൻ വ്യക്തിപരമായി അഭിമാനം കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാനയുടെ മുന്നിലേക്കാണ് ആ വാസുദേവൻ അവരെ നയിച്ചത് ആ ആനയുടെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ അയാൾ ആനക്കാരനെ വിളിച്ച് ആ ആനയെ പുറത്തു കൊണ്ടു നിർദ്ദേശിച്ചു ആനക്കാരൻ അതിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി അതിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തലയിൽ കെട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കാഴ്ച മറച്ചിരിക്കുന്നത് ഗണേശനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ആനക്കാരനെ ആനപ്പുറത്തിരുന്നു തന്നെ ആ തലയിൽ നിന്ന് അനായാസം മാറ്റി മാറ്റാവുന്നതാണ് വാസുദേവ ക്ഷത്രിയ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ആനക്കാരനെ ആനപ്പുറത്തിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ആ തലയിൽ കെട്ട് അത് ഉദ്ദേശിച്ചത് നെറ്റിപ്പട്ടണം കേട്ടോ അനായാസം മാറ്റാവുന്നതാണെന്ന് വാസുദേവ ക്ഷത്രിയൻ ഗണേശനോട് പറഞ്ഞു നെറ്റിപ്പട്ടെന്ന് ബ്രേക്കറ്റിലിട്ടുണ്ട് തലയിൽ കെട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് ആനക്കാരൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രം ആന പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് ഈ തലയിൽ കെട്ടുപയോഗിക്കുന്നത് ലോഹം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗോളം അതിൻ്റെ തുമ്പിക്കൈയിനോട് ചേർത്ത് ഓട്ടു ചങ്ങല കൊണ്ട് കെട്ടിയിരുന്നു ആനയുടെ ലക്ഷ്യം പരീക്ഷിക്കുവാനായി വാസുദേവൻ വൃത്താകുതിയിലുള്ള ഒരു മരപ്പലക സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്തു ഒരു മനുഷ്യചരീസ്സിൻ്റെ മൂന്നരട്ടിയോളം വലിപ്പം അതിനുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ പുറംകോട്ട് നീങ്ങി നിൽക്കണം വാസുദേവൻ അവിടെ കൂടി നിന്നവരോട് പറഞ്ഞു കാണികൾ പുറകോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ വാസുദേവൻ ആനക്കാരനെ നോക്കി തലയാട്ടി ആനക്കാരൻ പതുക്കെ കാലിൻ്റെ പെരുവിരൽ കൊണ്ട് ആനയുടെ ചെവിക്കല്ലിനു പുറകിൽ അമർത്തി ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ഉത്തരവുകൾ മനസ്സിലാക്കിയ മട്ടിൽ ആന തലകുലക്കി സാവധാനം മരപ്പലകയെ ഒന്നം വെച്ച് മുന്നോട്ടു നീങ്ങി പിന്നെ പൊഴുന്നനെ മിന്നൽ വേഗത്തിൽ അതിൻ്റെ തുമ്പിക്കൈയിൽ കെട്ടിയിരുന്ന ലോഹകോളം ആ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മരപ്പലയിൽ ആന അതിനെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി അത് അഭിനന്ദിക്കുന്ന മട്ടിൽ കാർത്തികയിൽ നിന്ന് ചൂളം കുത്തി ഗണേശൻ വാസുദേവനെ നോക്കി നമുക്ക് ആ ആനയുടെ ലക്ഷ്യം കുറച്ചുകൂടി രസകരമാക്കിയാലോ ആനയുടെ കഴിവിൽ നല്ല ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്ന വാസുദേവ ക്ഷത്രിയൻ അത് അംഗീകരിച്ചു മറ്റൊരു മലപ്പലക കൊണ്ടുവന്നു ചക്രങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മല ഒരു പലകപ്പുറത്താണ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് ആ പലകയിൽ ഗണേശൻ ഒരു ചെറിയ വൃത്തം വരച്ചു അതിനൊരു മനുഷ്യ ചിരസിൻ്റെ വലിപ്പമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനെല്ലാം പുറമേ ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈയിൽ കെട്ടിയ ലോഹകോളത്തിൽ നിന്ന് ചുവന്ന ചായം കൊടുക്കുവാൻ ഗണേശൻ നിർദ്ദേശിച്ചു അതിനാൽ ആ ലോഹകോളം അടി കൊണ്ടുള്ള അടി അതിനാൽ ആ ലോഹകോളം കൊണ്ടുള്ള അടി എവിടെയാണ് കൊണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും രണ്ടു ഭടന്മാർ ആ പലകയിൽ ചരടുകെട്ടി അത് പുറകോട്ട് വലിച്ചു നീക്കുമ്പോൾ ആന അതിനു പുറകെ നീങ്ങി ആ ലോഹ പന്ത് ലക്ഷ്യമാക്കി ആ ലോഹപന്ത് ലക്ഷ്യത്തിൽ അടിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം ഗണേശൻ ആനക്കാരനു നൽകി ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭടൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള അവസ്ഥ വലിയ ആൾനാശം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പരം ശത്രു സൈന്യത്തിന്റെ മേധാവിയെ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് വധിക്കാനും അതുവഴി ശത്രുവിന്റെ നേതൃത്വം തകർക്കുവാനും ഈ പദ്ധതി വഴി സാധിക്കും എല്ലാവരും പുറകോട്ട് നീങ്ങി ആനക്കാരൻ ആനപ്പുറത്തിരുന്നു പുതിയ ലക്ഷ്യത്തിൽ കണ്ണു ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയതോടെ ആന സാവധാനം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങി രണ്ടു പടാന്മാർ സാവധാനം ആപ്പലക നിർത്താതെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആനയുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു പൊടുന്നനെ ആനക്കാരൻ്റെ വലതുകാലിൻ്റെ പെരുവിരൽ ആനയുടെ ചെവിക്കല്ലിൽ അമർന്നു ആന പൊടുന്നനെ തുമ്പിക്കൈ ആഞ്ഞുവീശി ആ ലോഹകോളം മരപ്പലകയുടെ നടുവിൽ തന്നെ കൊണ്ടു ആ ലക്ഷ്യം തകർക്കുവാൻ പോകുന്ന അടിയായിരുന്നു അത് ഗണേശൻ പുഞ്ചിരിയോടെ ഇതിഹാസ തുല്യനായ മൃഗ മൃഗേശ്വരനെ നമിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പശുപതി നാഥ എന്തൊരു ഉശിരൻ ആനയാണിത് ഓഹോ അങ്ങനെ ഈ വലിയൊരു ചാപ്റ്ററായിരുന്നു അത് ഇത് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറേ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളത് ക്ഷമിക്കുന്നു കരുതുന്നു അതിങ്ങനെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു വീടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നത് തെറ്റിപ്പോണതാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ക്ഷമയോടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം